1: En esta edición de Florida Exclusivo Abril es el mes nacional de la concientización sobre el alcohol en Estados Unidos y brinda la oportunidad de aumentar la conciencia sobre la adicción al alcohol en un intenso enfoque de 30 días. La celebración tiene como objetivo traer una comprensión de las causas del alcohol y los tratamientos efectivos disponibles. Tendremos este tema en la mañana de hoy. También hablaremos del tema de la vivienda con expertos y cómo usted puede encontrar ayuda en su condado el tema de la vivienda justa aquí en el estado de la Florida yo soy Sandra Carrasquillo estás escuchando Florida exclusivo, gracias por estar con nosotros nosotros regresamos con estos temas después de esta breve pausa muy buenos días Gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a estar hablando del alcoholismo, sí señor, del alcoholismo. El alcoholismo es una enfermedad y no un vicio, ¿sabías tú eso?, cuya necesidad o dependencia a la ingesta de bebidas alcohólicas en las personas genera deterioro en la salud física y mental, no hay síntomas precisos, pero sí existen cambios notorios en el comportamiento de la persona en el ámbito laboral y familiar. Y sabemos que en nuestros entornos eh, siempre el alcohol tiene que estar presente, ya sea para cualquier celebración. Con los hispanos siempre está el traguito, pero a algunos se les pasa la mano. Y para hablar de este tema, que muchas veces todo el mundo se queda callado con estos tipos de temas, tenemos a Ana C. y a Leandro L. Ellos son coordinadores del Comité de Información al Público de AA Distrito 33. Y para mí es un honor tenerlos en el programa y hablar de lo que es el alcoholismo y si te está afectando a ti y a tu familia. Buenas y un placer tenerlos en el programa.
2: Sí, buenos días, Sandra. Y buenos días. Un saludo ante todo. Un saludo a usted. Un saludo para los personas que trabajan en cabina y un saludo para los radioescuchas. Eh, primero, eh, para una pequeña aclaración, nosotros estamos hoy aquí con ustedes y de antemano, la, la, muchas gracias por la oportunidad, eh, hablamos a título personal. Nosotros no somos representantes de Alcohólicos Anónimos, no hablamos a nombre de Alcohólicos Anónimos, no somos profesionales de Alcohólicos Anónimos, simplemente somos personas que hemos que padecemos de la enfermedad del alcoholismo y a través del programa de Alcohólicos Anónimos hemos logrado la recuperación solo por hoy, por estas 24 horas. Ahora, contestando sí. su pregunta, ¿qué es el alcoholismo? El alcoholismo básicamente en, en dentro del programa nosotros lo, mane lo manejamos, que somos personas que no podemos controlar nuestra forma de beber, y por eso estamos enfermos. Estamos enfermos de cuerpo, mente, y en muchas ocasiones de las emociones. En Por la parte médica, eh... Ellos tratan el alcoholismo como que, también como que es una enfermedad. En 1957, la Organización Mundial de la Salud declaró el alcoholismo como una enfermedad gracias a unas charlas médicas que, que impartió uno de los cofundadores de este programa eh, ante la Sociedad Médica Mundial y se dieron cuenta de que el alcoholismo no era un, problem, un, programa, un problema de falta de voluntad, de fuerza de voluntad. Simplemente es una enfermedad que que afecta al enfermo como tal y a toda la familia. Básicamente es la persona que no tiene forma de controlar el alcohol mm. y que llega un momento que no puede vivir sin alcohol ni con el alcohol.
1: wow uh -huh. ¿Cómo uno sabe que uno uno es un alcohólico? Ana.
3: Mire, sí, Ana. Nosotros manejamos un test rapidísimo que son 12 preguntas. No sé si pueda... Sí, eh, claro. ...darlas, es un, un test, es un autodiagnóstico. La 1... ¿He tratado alguna vez de dejar de, be de beber una semana o algo así sin poder hacerlo? ¿Me he dicho alguna vez que me gustaría que la gente dejara de hablar de mi forma de beber? Tres. ¿He cambiado mi mis tipos o marcas de bebida para tratar de no emborracharme? Cuatro. ¿Tengo alguna necesidad de beber un trago para empezar el día? Cinco. ¿Tengo envidia a la gente que puede beber sin meterse en problemas? 6. ¿Causa problemas en casa a mi forma de beber? 7. ¿Causa problemas con otra gente mi forma de beber? 8. ¿Trato de conseguir tragos extras? 9. ¿He tratado de dejar de beber y no obstante he acabado borracho? 10. ¿He faltado a la escuela o al trabajo a causa de la bebida? 11, tengo algunas, tengo algunas mentales periodos que no puedo recordar, y la 12, sería mejor mi vida si dejara de beber, esto es un sencillo test que nosotros eh, trabajamos y este eh, se refiere que indudablemente la persona que pueda contestar a cuatro o más preguntas con un sí, sí. ya hay un, un problema con
1: Vamos, vamos a una pausa, tremendo tema, aquí en Florida Exclusivo, estamos hablando del alcoholismo, ¿cómo identificar si eres un alcohólico? Yo soy Sandra Carrasquillo, regresamos con este tema después de esta breve pausa. Y seguimos aquí en Florida Exclusivo, yo soy Sandra Carrasquillo. Estamos hablando del alcoholismo. Eh, sí, hay tratamientos consistentes, terapia, sedante. Por lo general, se puede realizar un autodiagnóstico. Y Ana nos acaba de leer trece preguntas y si cuatro de ellas dices que sí, entonces deberías pensar a lo mejor necesito ayuda. Ana C, coordinadora del Comité de Información Público de AA del Distrito 33 y con nosotros también Leandro L. Más de tres millones de casos por año en Estados Unidos. Se dice que son alcohólicos, Leandro.
2: Sí, eh. Según la, la Organización Mundial de la Salud, eh, la tercera causa de muerte en los Estados Unidos a nivel mundial es el alcoholismo. Están las enfermedades cardíacas, está, está el cáncer y después viene el alcoholismo. Es increíble que con una copa en la mano o alcohol en el sistema se destruyan tantas vidas y tantas familias eh, y que nos afecta, nos afecta en todos los aspectos de la vida, en lo laboral, en lo social, familiar económico, en todos los aspectos, y no solo a la persona que está padeciendo el alcoholismo, sino a todo su entorno. Tantos accidentes en carreteras, tantos uh -huh. accidentes laborales que se pueden evitar si las personas no estuvieran embriagadas. Yo le voy a poner un ejemplo bien sencillito. El 31 de diciembre, mi hija salió con sus amistades. Ellos salieron a compartir, fueron a un lugar, una fiesta. Cuando salieron, ellos no bebieron. O, y si bebieron, lo que hicieron fue coger un taxi otra muchacha que venía bebida en otro vehículo los impactó a 60 millas por hora, a la una de la mañana, el 31 de diciembre. O sea, cuatro personas para el hospital en un vehículo y en el otro vehículo, vehículo no, nunca se supo qué pasó con ella. Ya ahí hay traumas de por vida, familias destruidas de por vida por una por una persona que no tuvo la prudencia de, de parar de beber a tiempo o de no manejar eh, bajo los efectos de la bebida alcohólica. Nosotros tenemos el, el programa de, de Alcohólicos Anónimos, que es un programa que se basa en 12 pasos. Es un programa de autoayuda. Eh, nos, somos una comunidad de personas, de hombres y mujeres, que nos ayudamos mutuamente. Que Compartimos nuestras experiencias, nuestras fortalezas y nuestras esperanzas de cómo fue nuestra vida, cómo es ahora y qué es lo que hemos hecho para trascender el problema del alcoholismo. Y lo más importante de todo, que nos ayudamos mutuamente y le ofrecemos esta misma posibilidad a las otras personas que todavía están sufriendo por el alcoholismo. Nos apoyamos mutuamente y es, es básicamente en eso lo que se basa el programa. Es un programa que es de 24 horas, solamente 24 horas contra un trago, así decimos nosotros en los grupos. Eh, tenemos todos lo, lo, los instrumentos necesarios para trabajar el alcoholismo. Tenemos literatura, apadrinamiento, reuniones, servicios... Eh, en Alcohólicos Anónimos no te vamos a, a enseñar a beber. No, 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 no. Vamos a enseñarte cómo parar a, a de beber y vivir sin alcohol. Es una enfermedad, como hablábamos al principio, y como único se ataca esta enfermedad es con abstinencia total. Es una alergia, una alergia que hace el cuerpo, como él mismo. yo soy alérgico a los mariscos. Uh -huh. Por ejemplo, a mí de niño me dijeron, tienes que, que, ser a, tienes que estar en total abstinencia con los mariscos porque si no te mueres. Uh -huh. Así mismo es con el alcohol. No puedo probar esa primera copa porque eventualmente voy a volver al mismo ritmo de, de bebida, que de bebetoria que tenía antes y, evident y eventualmente voy a, a retroceder en mi proceso de recuperación y por ende toda mi familia. Eh, nosotros con, en los grupos eh, nos reunimos, reuniones de hora y media, dos horas, eh, para platicar de estos problemas que nos... del diario. Y trabajamos, encaminamos eh, nuestras vidas para lograr la, la alegría de vivir, que es llegar a ese momento en que puedo vivir sin el alcohol.
1: Me habló de los 12 pasos, ¿cuáles son? Si los puede compartir. El primer
3: paso es admitimos la impotencia ante el alcohol y esto implica una, una derrota. El segundo paso es llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. El tercer paso, eh, eh pues tomamos la decisión de poner nuestras vidas y nuestras voluntades a cuidado de un Dios. Esto no es religioso. Esto es un programa totalmente espiritual. Aquí no se debaten religiones. Cada quien puede llegar con el con el credo que sea es muy respetable y es bienvenido. El cuarto paso es hicimos un inventario moral de nosotros mismos y eh, esto es un, un resumen de nuestra nuestra vida y lo que posiblemente eh, nos llevó a, a a la a la bebida, ¿no? El alcoholismo es una... Eh, la ingesta de alcoholismo es la punta del iceberg, es lo que se puede ver, pero detrás de cada alcohólico hay una historia que el programa nos invita a, a ahondar en esa historia y, y, y de ahí poder reconocernos a nosotros mismos quinto paso, eh, admitimos ante Dios y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros, de nuestros defectos, de esas situaciones que que se deformaron. El sexto paso estuvimos enteramente dispuestos a, a que Dios nos nos eh, eh, librase de estos defectos. El séptimo, humildemente le pedimos a Dios que nos liberase. El octavo, hicimos una lista Precisamente lo que decía Leandro, ¿no? el alcoholismo deja devastación en una familia, en los seres y principalmente en el enfermo, y estos son daños, daños muy profundos, muchas veces irreversibles, alcoholizado, eh, puedes cometer situaciones que, que son irreversibles, muchos daños, eh, por eso es precisamente este octavo paso de, de de hacer esa lista de de las personas que hemos dañado, incluyéndonos a nosotros, el noveno paso eh, eh restituimos los daños, eh, esto es eh, ponernos en, en paz con los que han quedado atropellados, el décimo paso el el programa nos nos lleva a un a un constante este inventario del día, lo que decía ahorita Leo ese estarnos monitoreando nuestras emociones, nuestro todo el resultado que viene de los pasos anteriores para poder vivir 24 horas eh, a la vez. El onceavo paso eh, la oración y la, la meditación es algo que incluye nuestro programa independientemente del credo que se tenga este para poder tener un contacto consciente con el Dios en nuestro entendimiento. El doceavo paso eh, es una vez eh, tuvimos el despertar espiritual y llevamos este mensaje a todas las personas que estén padeciendo de lo mismo que nosotros estamos encontrando la solución. O sea, tenemos que dar, regresar lo que nos ha dado. Este es el trabajo arduo y esto es precisamente lo que estamos haciendo el día de hoy, dejándoles saber que a través de este programa se puede encontrar la alegría de vivir de esos días que fueron tan oscuros se puede restituir daños que puede recuperar el ser humano. Y esto es pasar el mensaje para nosotros. Estos serían los 12 pasos.
1: Eh, tremendo. Y, y, y otra de las, de las preguntas que tengo, ¿a qué edad más o menos comienza el promedio de las personas cuando dicen, diache, yo soy un alcohólico? ¿Cuándo cuando es esa, esa edad o cuándo es la, la edad que uno debe decir, wow, este primer trago... ¿Empezó a tal edad?
3: Bueno, en años anteriores, estamos hablando unos 20 años atrás, las estadísticas eran que para que una persona pudiera darse cuenta, este, ya eran los 30, 40 años. Oh, Hoy okay. todo ha evolucionado. Hoy desgraciadamente vemos niños, vemos adolescentes totalmente eh, hundidos en, en, en el alcoholismo. Sí totalmente despegando a una vida que no 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 va a tener mucho futuro porque cuando esta enfermedad te atrapa este no hay mucha perspectiva de vida no una de las principales eh, causas es la negación
4: uh
3: -huh. y, y, y la negación causa que el problema el problema se agrave que el problema se prolongue y entonces desgraciadamente cuando ya se necesita este o cuando se busca la ayuda, sí, el problema está muy avanzado, pero no es imposible. Muchos lo hemos encontrado, pero ahora la edad, la edad ha, ha disminuido mucho. Los nuestros jóvenes están, están, este, a lo mejor también por mucha falta de, de, de información de lo uh -huh. que es. Ajá. Y aquí mucho es prevención también. El programa es de prevención.
1: Y sabemos que, que el alcohol daña las células cerebrales a los adolescentes que puede llevar a problemas de comportamiento, daño permanente a la memoria, el pensamiento y el juicio. Los adolescentes que beben, que beben tienden a tener mal rendimiento en el colegio y sus comportamientos pueden meterlos en problemas.
2: Así mismo es. Sandra, eh, y algo muy importante que que para que no se nos escape El alcohólicos anónimos, en Alcohólicos Anónimos no se pagan ni cuotas, ni honorarios, ni membresía, nada de eso, nada, nada, nada alcohólicos anónimos nosotros nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, nosotros no aceptamos contribuciones de afuera, nosotros tenemos que ser capaces a medida que nos vamos recuperando de ser lo más funcional posible y es por eso que no aceptamos contribuciones de afuera y no cobramos a ningún recién llegado una membresía o eh, X cantidad de dinero por pertenecer al Código Anónimo. No, 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 no. Como decía Ana eh, en el paso 12, es la gratitud, la gratitud de dar lo que a nosotros nos dieron de gratis. Y así y nos mantenemos nosotros.
1: Yo quiero, este, yo quisiera eh, presentarlos nuevamente. Con nosotros Ana C, coordinadora del comité de información al público, eh, y también Leandro L. Eh, ¿Cómo uno puede identificar una persona que presenta síntomas de alcohol, de alcoholismo?
2: Eh, eh, el, el alcohólico, la persona que está, que tiene, que está enfermo de alcoholismo, sí, tiene varios síntomas. Generalmente somos personas que estamos nerviosos constantemente. Estamos muy, muy irritables y siempre estamos descontentos. Tenemos ciertas características que, por ejemplo, al principio empezamos a cambiar de tipos de bebida. Si antes me emborrachaba con whisky, cambio para boca, después para cerveza y así sucesivamente. Voy cambiando de bebida porque no entiendo que el alcohol me está haciendo daño. Es, la, es el tipo de bebida. Escondo botellas o bebidas alrededor de la casa, en diferentes lugares, no tengo horario para beber me veo a cualquier hora del día y en cualquier lugar en, cual, en trabajo, escuela eh, en la casa eh, siempre estoy peleando tomo la, la decisión de la decisión de beber cuando no tengo que tomarla, o sea, veo, cuando no debo beber, es, es el momento en que yo empiezo a beber eh, empiezo a tener lagunas mentales, o sea, que al otro día no recuerdo
1: lo oh, que hice Uh -huh.
2: la, el día anterior, son muchos
1: síntomas muchos Cansancio, síntomas, me parece. imagino que al otro sí, día cansancio. no puede funcionar si cogiste sí. una borrachera y no te diste ni cuenta al otro día estás sentido de yo hice eso no me culpa. no, de culpabilidad de culpa, culpabilidad
3: sí, descon, sí, desconcierto
1: Continuamos con más aquí en Florida Exclusivo, yo soy Sandra Carrasquillo, continuamos con este tema después de esta breve pausa Continuamos aquí con este tema tan importante de el alcoholismo. Sabías tú que los Alcohólicos Anónimos es una comunidad internacional de ayuda contra la adicción al alcoholismo iniciada en el 1935. En el 2018 se hallaba presente en más de 180 países. La pregunta es, ¿hay que pagar para tener esta ayuda de Alcohólicos Anónimos?
2: En Alcohólicos Anónimos no se pagan ni cuotas, ni honorarios, ni membres. Alcohólicos Anónimos, nosotros nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Nosotros no aceptamos contribuciones de afuera. Nosotros tenemos que ser capaces, a medida que nos vamos recuperando, de ser lo más funcional posible. Y es por eso que no aceptamos contribuciones de afuera. Y no cobramos a ningún recién llegado una membresía o eh, X cantidad de dinero por pertenecer al cólicos Anónimos. No, 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 no. Es la gratitud de dar lo que a nosotros nos dieron de gratis. Y, y así nos mantenemos nosotros.
1: ¿Cómo uno puede... Identificar una persona que presenta síntomas de alcohol, de alcoholismo.
2: Eh, eh, el, el alcohólico, la persona que está, que tiene, que está enfermo de alcoholismo, sí tiene varios síntomas. Generalmente somos personas que estamos nerviosos constantemente, estamos muy, muy irritables y siempre estamos descontentos. Tenemos.
0: Okay, round two. Name something that's not boring
2: Por ejemplo, al principio empezamos a cambiar de tipos de bebida. Si antes me emborrachaba con whisky, cambio para boca, después para cerveza y así sucesivamente. Voy cambiando de bebida porque no entiendo que el alcohol me está haciendo daño. Es la es el tipo de bebida, escondo botellas o bebidas alrededor de la casa, en diferentes lugares. No tengo horario para beber, me veo a cualquier hora del día y en cualquier lugar, en trabajo, escuela, en la casa. Siempre estoy peleando tomo la, la decisión de beber cuando no tengo que tomarla, o sea bebo cuando no debo beber es el momento en que yo empiezo a beber, empiezo a tener lagunas mentales, o sea que al otro día no recuerdo el día anterior, son muchos síntomas. Muchos
1: cansancio, síntomas, me parece. imagino que al otro sí, día cansancio. no puedes funcionar si cogiste sí. una borrachera y no te diste ni cuenta, al otro día estás sentido de culpabilidad. La
3: culpa. Ah. Desconcierto, muchas veces se manifiesta en promesas, muchas promesas rotas. Okay. Cuando la familia está pues ya diciéndole no hay un problema y te prometo que está con la última, me voy a controlar. Esas son indicaciones de que hay un problema. Desgraciadamente, si no hay abstinencia total, cuando te ha ganado esta enfermedad, es imposible que puedas tener control sobre eso. Siempre va a estar uno en el mismo lugar. Y como tú decías, despertar con esas resacas de ¿por qué lo volví a hacer? Uh -huh.
4: si Mi intención
3: era nada más una o dos o distraerme, divertirme, pero siempre se encuentra uno en el mismo lugar y ahí esos son, son los síntomas.
2: Siempre al final de las fiestas o de las actividades quiero seguir bebiendo, sigo buscando trago. Uh
3: -huh.
1: eh,
2: necesito tomar al otro día para matar la resaca, como decimos nosotros.
1: Oh, yo he escuchado eso.
2: Sí, como no, sí, amanezco tembloroso, alucinando, convulsiones, uh -huh. empiezo a dejar de comer habitualmente, prefiero tomar y no comer, empieza la desnutrición son síntomas físicos que se va dando uno va eh, eh, dando muestras de que ya tiene algún eh, problema con, con el alcohol, lo que por supuesto la persona que está enferma no lo reconoce porque es la enfermedad de la negación nosotros lo negamos todo el tiempo borrachos son los otros, yo no pero si mi amigo toma todos los días yo tomo una vez a la semana, yo no soy borracho no, no, el problema es qué es lo que pasa cuando yo tomo es lo que pasa cuando es, me doy ese primer trago. Ese es el problema del, del, del alcoholismo: que la, mi vida cambia, cambia totalmente.
1: Y no tiene no tiene cara, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser un adolescente, puede ser un maestro, puede ser sí. quien sea.
2: No distingue ni comida.
1: raza,
2: ni cultura, ni nivel social, ni estatus social, no distingue nada, ni hombres, ni mujeres, nada, nada.
1: Con el tiempo el consumo excesivo del alcohol puede causar enfermedades crónicas y otros serios problemas como tal vez alta presión arterial, enfermedad cardíaca, accidentes cerebrovasculares, enfermedades enfermedad del hígado y problemas digestivos. Además, cáncer de mama, boca, garganta, laringe, esófago, hígado, colon y recto. Problema del alcoholismo también te puede traer problemas de aprendizaje y memoria como demencia y bajo rendimiento escolar. Problemas de salud mental como depresión y ansiedad. Problemas familiares, problemas relacionadas con el trabajo y desempleo, dependencia al alcohol o alcoholismo.
3: Así es. Sandra. Es una enfermedad progresiva de fatales consecuencias. Esto es lo que lo hace tan importante que las personas puedan buscar ayuda y sepan que sí hay una solución hay una paradoja que tenemos lo mencionamos a veces no tú tienes cáncer tienes diabetes no te puede dar alcoholismo pero si tienes alcoholismo te puede dar cualquiera de las otras enfermedades es un detonante como decías para muchas enfermedades Sandra
2: el distrito nosotros somos pertenecemos al distrito 33 del área 14 del norte de la Florida nosotros uh -huh. este nuestro distrito en este momento consta con tenemos 22 grupos que abren sus reuniones diariamente estamos en Eagle Lake Sanford, Jacksonville, Deylan, Orlando, Kissimmee, Ocoy, apoca Daytona, Lisburg, Ocala, Pearson, De Leon Springs, mascot cool. y Casaberry. O sea, estamos prácticamente diseminados por abarcamos casi todas las todas las ciudades de, de aquí de centro Florida hacia el norte. Este distrito, un distrito lingüístico. Normalmente los distritos dentro de Alcohólicos código anónimo se dividen geográficamente. El de nosotros es el lingüístico porque es el único distrito que pertenece al Área 14, que es de habla hispana. Okay. Por eso abarcamos todos todas las ciudades de costa este-oeste y de central Florida hacia el norte.
1: También eh, a las personas que están escuchando y viven en el área de Miami, de Fort Lauderdale, del, del sur de la Florida, también hay, yo sé que hay otros capítulos de Alcohólicos, Anónimo, Alcohólicos Anónimos AA, eh, también pueden buscar información ahí, ¿no? Buscar ayuda.
2: Correcto. Sí, sí, eh, un,
3: sí. sí un, también tenemos, eh, hay otro distrito que se encarga de esta área, pero si sí, igual cuando llamen a nuestro número, nosotros tenemos toda esa información de lo que es este el área de de Miami, los podríamos poner en contacto con las personas con los compañeros de por allá de los grupos hay muchos grupos, todo el área de Miami
1: Cuéntame, eh, ¿cuál es el número para las personas que están escuchando y dicen, ¿sabes qué? Yo necesito esta ayuda ya basta, ya basta con esta vida que estoy llevando, esta doble vida tal vez, y, y necesito ayuda, ¿cuál es el número a llamar?
2: Estamos en el 407 240 1181 407 240 1181 ese es el número de ayuda del Distrito 33. Las 24 horas del día estamos con el teléfono disponible para cualquier persona que necesite ayuda, cualquier familiar que necesite orientación, pueden contactarnos a ese número. Y online a la página aahispanos.org. Ahí está toda la información del Distrito, toda la información de los grupos, el directorio, los eventos que tenemos, eh, todo está en esa página. Y repito, al 407-240-1181. Es nuestro número de teléfono. Que la compañera Ana es la que tiene el servicio de. Ese servicio, se, nosotros lo llamamos servicio de paso 12. Paso 12, que es el, doce, el doceavo paso. Que es el, el, llevarle el mensaje a, a los otros alcohólicos que todavía están sufriendo. Ese servicio es las la 24 horas del día ahí pueden contactarnos también con, junto a Alcohólicos Anónimos trabajan paralelo eh, muchos programas de hecho el, el programa de paso, de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos se convirtió en patrimonio de la humanidad porque Alcohólicos Anónimos le regaló ese ese método de recuperación a otros programas cual, a, de, de, que trabajan otras ediciones pero tenemos a al -Anon, que es el, los grupos de familia que para trabajar las familias de los, de los enfermos alcohólicos tienen sus grupos de Alanón y los Alatín que es para los hijos de los alcohólicos también tienen esos programas de recuperación que trabajan paralelos y de la mano con alcohólicos anónimos
1: Leandro, algún consejo porque ya estamos terminando eh, que le quieras dar a estas personas que nos están escuchando y digan estoy viviendo con un alcohólico o yo soy un alcohólico o alcohólica
2: que no uh -huh. tengan pena, que no tengan vergüenza que no sientan lástima por el alcohólico, es una enfermedad, que busquen ayuda, como mismo la buscamos nosotros y nos la dieron sin, sin, ningún, eh, sin dar nada a cambio, simplemente la gratitud. Esto es un programa que salva vidas, ha salvado millones, millones de vidas desde el 1935 que se fundó y es un programa que funciona, es un programa que trabaja si la persona quiere en realidad dejar de beber que nos contacte que no sientan pena que no sientan miedo que nos contacte porque que nos contacte porque muchas veces dicen no alcohólico y es un tabú esa palabra alcohólico eso mm -hmm. pesa eh, en la sociedad pero que uno no tiene idea si en la familia hay un enfermo de cáncer o de diabetes todo el mundo se une en función de, de ese enfermo claro. en cambio si hay un alcohólico ah, este no quiere dejar de beber no tiene fuerza de voluntad porque no lo hace ni por la mujer ni por los hijos es que la familia el desconocimiento de la enfermedad es tan grande que nos tardan de estos de uh -huh. que no tenemos fuerza de voluntad y es que estamos enfermos. No, nadie quiere vivir bajo el, dentro del alcoholismo. Nadie. Yo estoy claro. seguro que nadie. Yo no quería vivir de uh -huh. la forma que yo vivía. Simplemente fui víctima del alcohol. Yo tenía unos planes para la vida y el alcohol tuvo conmigo otros planes.
1: Leandro L., dame el número de teléfono nuevamente.
2: 407 240 1181.
1: Gracias a los dos, Ana C. Leandro L. Gracias por tan valiosa información. Muchísimas gracias por compartir sí, gracias. su historia. Gracias, gracias, gracias. Para temas, ideas y comentarios, me puedes enviar un correo electrónico a sandracarrasquillo Florida Exclusivo es otra edición de Florida News Networks. Hasta la próxima. Soy Sandra Carrasquillo, ¿sabías tú que abril es el mes de la vivienda justa? Estás escuchando el programa Florida Exclusivo y para hablar de este tema tenemos a Nancy Charife, vicedirectora directora de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del Condado Orange, aquí en nuestro estado. Y también se encuentra el señor Jorge Acosta Palmer. Él es abogado de Servicios Comunitarios Legales de Mid Florida. Un placer tenerlos a los dos en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. La vivienda justa y se están uniendo el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano para conmemorar el 53 aniversario de la aprobación de la Ley Histórica Vivi Ley de Vivienda Justa. ¿De qué se trata? La Ley de Vivienda Justa Nancy. Buenos días a todos. Esta ley es muy importante
0: eh, porque se firmó como el título 8, bajo la ley de los derechos civiles de Estados Unidos, eh, cuando el presidente Johnson eh, presidía como presidente y luego de haber sido asesinado eh, el doctor Martin Luther King. Y esta vivienda eh, le, le da el derecho a todo ciudadano de vivir donde ellos puedan, eh, eh, donde puedan y quieran, ¿no? No importa eh, su raza su origen nacional, su ge, su género eh, o su religión. Y luego se reforzó la ley y, y se añadió eh, la base de discapacidad, o sea, una persona discapacitada eh, que tiene también igualdad de vivienda a sí mismo como las familias con niños. Y lamentablemente muchos hispanos, no están al tanto eh, de esta ley y están siendo discriminados sin sin saberlo, sin conocer sus derechos. ¿Y
1: cómo uno sabe que uno fue víctima de discriminación? Esto es algo un poco difícil de detectar porque eh,
0: muchas veces eh, los... los actos de discriminación son muy sutiles, muy sublimes y no nos estamos dando cuenta de que estamos siendo discriminados, pero básicamente Sandra aplica a todo trato que ha sido desigual. Por ejemplo, si a mí me cobran más dinero por rentar una unidad que quizás pues un hombre de raza blanca o si eh, una familia musulmana no es aceptada en un complejo de apartamentos pero otras familias, para otras familias hay disponibilidad de apartamentos o quizás en el financiamiento de un préstamo me están cargando unos intereses más altos eh, no porque tengo más mal crédito sino porque mi casa no está en un vecindario donde la mayoría son blancos por ejemplo, esos son métodos y tácticas que todavía se utilizan para discriminar a las familias y yo me imagino que también Jorge ha visto unos casos similares en su experiencia como abogado
4: Gracias Nancy, eh, para empezar ¿verdad? de manera general el concepto de la ley federal de vivienda justa es acceso Justo, acceso igual igualatario. Eh, esta ley federal, la que aplica a nivel nacional, prohíbe ese trato de desigual o discriminación en cuanto tanto al alquiler, la venta, el financiamiento o hasta aseguranza de vivienda, si ese trato de desigual está basado en una clase protegida. Ahora, no es cualquier tipo de clase, no es todas las clases. Hay siete clases protegidas bajo la ley federal. ¿Cuáles son? Estas son raza, origen nacional, color sexo o género, discapacidad, religión y estado familiar. Le voy a hablar un poquito de cada una para que tengan una idea cómo funciona. Eh, en cuanto a raza, origen nacional y color, estas tienen a ser un poquito más difíciles de detectar y probar. Eh, no es muy común que un proveedor de vivienda o un arrendador eh, admita abiertamente que, que va a discriminar por razón de raza, o de origen nacional o de color. Esta tendencia es un poquito más difícil de detectar, pero a veces nosotros la vemos en casos de donde un arrendador eh, eh, le asigna unas unidades a, a los inquilinos de cierta raza que no son tan buenas como, como las unidades que estén más accesibles, más cerca de la carretera, y tienden a aglomerar a, a las personas en los complejos por raza. Y esta, esta es una de las modalidades que nosotros vemos a veces por... Por razón de Vamos
1: a tomar una pausa y regresamos con más aquí en Florida Exclusivo. Y continuamos aquí en Florida Exclusivo. Y es que abril es el mes de la vivienda. Con nosotros se encuentra Jorge Acosta Palmer, abogado de Servicios Comunitarios Legales de Mid Florida, y Nancy Charifi, Vice Directora de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano. Y estamos hablando de cuál es, eh, cómo, cuál es el proceso si es que piensas que es, eres discriminado.
4: La ley federal eh, de vivienda justa prohíbe el trato por esas siete clases protegidas que mencioné. En Florida hay una ley estatal que es básicamente una imagen de la ley federal. Son básicamente lo mismo. Ahora, a nivel federal, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, también conocido como HUD, son los que están encargados de implementar y hacer cumplir la ley. Hay un proceso para que un inquilino o una persona que ha sido víctima de, de discriminación en estos casos de vivienda pueda erradicar querella a través de HUD. A nivel estatal, el equivalente de HUD sería la Comisión de, de Relaciones Humanas de Florida, por su sigla en inglés sería FCHR, y básicamente estas dos agencias reciben estas querellas e investigan. De acuerdo a las determinaciones que ellos tomen con esta investigación, pues es que puede haber un próximo paso, ya sea que el Departamento de Justicia trate una demanda o ellos una, hagan una determinación de quién encontraron causa de discriminación. Hay varios asuntos, varias cosas que pueden pasar. Algo que es bien importante que, la, que los inquilinos y las personas que, que son víctimas de discriminación en Florida tomen en consideración que sí pueden haber protecciones locales adicionales a estas federales y estatales. Por ejemplo, uh -huh. hemos tenido protecciones locales adicionales para personas que se que identifican como LGBTQ uh -huh. este, que no necesariamente están mencionadas específicamente bajo la ley federal. Así que es bien importante que... Si usted cree que es una víctima de discriminación de vivienda que se contacte con su organización local de servicios legales, puede llamar a Community Legal Services de Florida. Tenemos el 1-800-405-1417. Esa es la línea de ayuda central para nosotros. La mayoría de los condados tienen organizaciones de servicios legales y la mejor manera de conseguir información sobre ellos es llamando al 211. El 211 es un sistema de información y y normalmente ellos van a poder brindar la información actualizada sobre qué recursos hay disponibles en su área, dependiendo de sus necesidades. También, otra buena fuente de información en cuanto a la ley de vivienda justa es la página de HOD, que es hud.gov. Ellos tienen mucha información ahí sobre, el proceso de, sobre la ley de vivienda justa y el proceso de querella. También tiene un número 1800, que es el 1800-669-9777. Lo más importante que yo le digo a la inquilina para alrededor de, del Estado y de la Nación es que cuando están enfrentando un, as un posible asunto legal, ya sea discriminación de vivienda, que están basadas en su renta, Siempre llamen a estas organizaciones lo más temprano posible y lo más frecuente posible. Es más fácil poder enfrentar los asuntos y poder estar mejor informado de cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y, y cuáles son sus opciones si usted nos llama temprano y frecuente antes de que esté pasando algo en el tribunal.
0: Quiero recalcar que eh, debemos estar al tanto de nuestros derechos. El, la situación de vivienda empeora cada día. Está muy difícil encontrar vivienda debido a que la demanda en nuestro estado eh, es más grande que la cantidad de vivienda que tenemos disponible. Lamentablemente vamos a ver más casos de discriminación hoy día debido a que la vivienda se está poniendo el, eh, más difícil cada día conseguir y mantener. Así que espero que las personas tengan eh, una sospecha de que están siendo discriminadas y tomen estos números para que puedan
4: formular una querella. Yo quería añadir una tendencia que hemos visto recientemente durante la pandemia. Ha salido la, la moratoria del CDC la, le provee protecciones adicionales a inquilinos que están atrasados en su renta. Pero es bien importante que los inquilinos entiendan que esta protección no la aplica automáticamente y hay acción que deben de tomar. Recientemente ha salido información sobre qué pueden hacer inquilinos que, con, que le proveen notificación a sus arrendadores y aún así los arrendadores están tomando acción en contra de, de la moratoria del CDC hay una agencia federal que se llama el consumer protection financial que está aceptando querellas contra estos tipos de inquilinos que están tomando acción ilegal también es bien importante que si usted es un inquilino que está pasando en su renta verifique si su condado tiene disponible un programa de, de asistencia de renta, recientemente se aprobaron fondos federales y muchos gobiernos locales han abierto estos programas donde le están le, le proveen asistencia de renta a estos inquilinos. La razón que traigo este tema es que algunos inquilinos han tratado de ir alrededor de estas protecciones especiales y estos programas de asistencia de renta y han tomado la justicia en sus propias manos en Florida ilegal en cuanto a tienen que pasar por el proceso legal de desalojo hemos visto algunas tendencias que es posible que se consideren como discriminación bajo la ley de vivienda justa y por eso es bien importante que llamas a un abogado temprano y frecuentemente para poder asesorar la situación Explicarle sus derechos y cuáles son todas sus opciones.
1: Muchísimas gracias, Nancy Charifi Jorge Acosta Palmer. Muchísimas gracias por tan valiosa información. Muchas gracias.
4: Gracias por recibirnos.
1: Para temas, ideas y comentarios, me puedes enviar un correo electrónico a sandracarrasquillo Florida Exclusiva es otra edición de Florida News Networks. Hasta la próxima.
4: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?